0: À partir du moment où on annonce des mauvaises nouvelles, nouvelles, même si c'est totalement objectif et, et que en effet ça se, ça se réalise, il est beaucoup plus pratique de faire l'autruche, beaucoup, beaucoup plus rassurant et aujourd'hui on vit dans un déni généralisé avec des gens qui vous disent « mais non, va, tout va très bien parce que c'est beaucoup plus facile à entendre, parce que c'est beaucoup plus confortable, parce que ça ne bouscule pas les choses. » Et puis, euh, bah, jusqu'au jour où euh, ça va mal se passer, parce que ça, ça se passera forcément mal, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de sortie sans douleur. Quand vous faites une bêtise, vous la payez à un moment ou à un autre. Quand vous allez euh, vous taper la cloche dans un grand restaurant et que euh, vous faites comme un cochon, et ben euh, à la fin, on vous amène une, une addition il faut la régler et ben là c'est exactement pareil on a vécu à crédit pendant des années on a on en a largement profité on a eu de la croissance on a eu bon tout tout allait très bien et puis ben maintenant euh, faut retomber sur terre maintenant faut régler l'addition alors je dis pas ça, je, je dis pas que c'est la fin du monde, c'est pas une question de, euh, de, de survivalisme ou quoi que ce soit. Euh, euh, je dis pas aux gens qu'il faut s'enterrer dans un monde de guerre avec euh, un pistolet mitrailleur à la main. Ça n'a rien à voir avec ça. Je dis simplement. On a fait un certain nombre de bêtises qui en plus ont été aggravées par des actions des banquiers centraux et des autorités économiques et politiques qui euh, n'ont rien vu venir comme d'habitude et qui ont géré euh, euh, de la façon la plus la plus la plus mauvaise possible et que euh, et que donc euh, il y a un moment où il va falloir payer l'addition c'est tout ce que je dis et que l'addition plus on attend pour la payer plus on repousse euh, les échéances. Plus euh, on essaie de, de de passer à côté, euh, plus on aggrave la chose et donc euh, plus ça va faire mal. C'est tout. Alors après, euh, c'est un discours que les gens n'aiment pas entendre parce que ça les dérange, parce que ça les dérange dans la certitude très souvent. Euh, certitude, je, je leur dirais simplement, lisez un tout petit peu, regardez ce qui s'est passé ailleurs. Et euh, vous en conclurez que, en effet, ça peut pas bien se passer. Voilà. Après, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il des solutions auxquelles on n'a pas pensé Je suis pas certain parce que malheureusement, on est arrivé à un tel point de, de, de non-retour et c'est aujourd'hui général. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on n'a pas la possibilité d'avoir une référence. Euh, historique puisque ça ne s'est pas jamais passé à ce à ces niveaux-là bah, aujourd'hui on navigue un peu à vue la seule chose dont on est sûr c'est et, et, c'est que ça ne peut pas se régler sans douleur voilà alors après euh, que ça ne plaise pas qu'il y ait des gens qui pensent que j'en profite etc euh, ça les ça les regarde souvent leur argumentation est assez pauvre euh, voilà, moi j'ai j'ai je quand je je le dis, je n'ai pas je n'ai pas grand grand chose à vendre, je dis simplement euh, il y a un certain nombre de choses, il faut être factuel, faut euh, moi je suis prêt à apporter tous les chiffres euh, qui prouvent ce que je dis. Euh, j'ai pas de souci avec ça. Il faut être factuel et quand euh, il y a des des choses qui euh, mathématiquement euh, ne peuvent pas euh, revenir en arrière sans, sans être soldés auparavant. Et donc euh, vous êtes euh, malheureusement obligé de, 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 de prévoir certaines choses et euh, certaines choses qui ne vont pas être forcément drôles. la planche habillée billets, normalement... Euh, vous aviez de la, de la création monétaire qui était euh, corrélée, si vous voulez, à la euh, croissance euh, mondiale. D'accord La croissance du commerce, etc. Donc, on avait besoin, évidemment, de, de, de créer de la monnaie. Alors, créer de la monnaie, c'est pas créer des billets, c'est des créances, c'est tout un tas de choses. C'est pas simplement euh, des, des billets euh, papier. Donc, euh, normalement, vous aviez une croissance mondiale qui était autour de 3 à 4 et vous aviez une croissance euh, de, la, de la masse monétaire mondiale qui était aussi de 3 à 4, ce qui était normal. Euh, Aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous avez une croissance mondiale qui est plutôt proche de zéro et vous avez une croissance euh, euh, de la, de la masse monétaire qui est plutôt autour de 17-18%. Donc on voit qu'il y a déjà un décalage qui ne colle plus. Si vous avez quelque chose qui n'est plus basé sur rien, un, 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 de la monnaie papier, c'est quoi Je vous prends une, une feuille de papier, je vous marque un chiffre dessus. Si vous avez confiance en moi, je vous ai marqué 100 euros, ça vaut 100 euros. Si le gars en face Va, me vend des marchandises et qu'il croit dans ce billet, qu'il a confiance dans celui qui l'émet, ça vaut 100 euros. Le jour où il n'a plus confiance, ça vaut quoi Ça vaut zéro. D'accord Ça vaut zéro parce que ça vaut à peine le prix du papier. Si votre monnaie n'est plus basée sur rien, elle n'est plus basée sur l'or, elle n'est plus basée sur rien, ni sur la croissance, ni sur l'actif d'un pays, qu'est-ce que ça vaut Rien. Le jour où les gens perdent confiance, le jour où je vous tends un billet et vous me dites « Ah oui, mais non, mais ça vaut rien ton truc, je ne veux pas le prendre. » À ce moment-là, il vaut zéro. C'est exactement comme si demain, vous prenez tous les billets de votre jeu de Monopoly. C'est pareil, il y a un chiffre qui est marqué dessus. D'accord Vous sortez, vous essayez de vous acheter une voiture avec. Si le type qui est en face de vous n'est pas un crétin total, il va vous dire « Monsieur, ce sont des billets de Monopoly, ça vaut rien. » Ce dont ils ne seront pas compte, c'est qu'aujourd'hui, les, les billets en dollars, en yens et en euros sont des billets de Monopoly. Donc ça ne tient que jusqu'au jour où un pays ou un intervenant économique dit « ah oui, mais moi, je reconnais pas ce billet comme ayant une valeur de 100 ou 500 ou de 50 euros. Moi, je, je dis qu'il a, il a pas de valeur. À partir de ce moment-là, ça s'écroule. Donc, ce système, c'était Voltaire qui disait ça en, en, au 18e, euh, 1729, je crois, la, la phrase de Voltaire là-dessus, qui dit, euh, un, un, une monnaie euh, basée sur la confiance envers celui qui l'aimait, donc c'est ce qui aujourd'hui, c'est ce, ce qui est le cas, euh, euh, retournera invariablement à sa valeur d'origine, qui est zéro. Voilà. donc euh, euh, Aujourd'hui, on a encore confiance, pour combien de temps J'en sais rien, mais il y a un moment, à force de créer quelque chose de rien, et eh ben forcément, vous vous cassez la figure pourquoi est-ce que, si, est, on, on le voit bien avec ce, le fameux jeu de Monopoly, c'est intéressant comme, comme parallèle, parce que si le banquier vous redonne des sous, vous n'arrêtez jamais le jeu de Monopoly, par définition. Si à chaque fois que vous avez besoin de vous recaver, le, le, le banquier vous donne des sous, le jeu de Monopoly ne s'arrête jamais. Donc sur les, sur les matières premières, ce qu'il faut, qu faut bien comprendre, c'est que euh, aujourd'hui les politiques monétaires sont responsables d'une bonne partie de la hausse des matières premières, euh, et notamment alimentaires. C'est-à-dire que euh, les, les, ce qu'on a appelé les printemps arabes, euh, ils ne sont pas venus comme ça. Euh, les printemps arabes c'est pas euh, tout d'un coup des populations qui se sont aperçues que euh, ils étaient dirigés par des par des des, des dictatures euh, ça faisait 40 ans qu'ils étaient dirigés par des dictatures ils se sont pas réveillés tous ensemble le même jour donc ça veut dire quoi ça veut dire que euh, en grande partie d'ailleurs si vous regardez euh, où ça a commencé euh, ça a commencé souvent dans le sud du pays et c'est des gens qui n'avaient rien à bouffer et pourquoi ils avaient rien à bouffer tout simplement parce que euh, le prix, les prix de, des matières premières alimentaires avait explosé. Et pourquoi il avait explosé Et ça, c'est intéressant, c'est parce que euh, euh, M. qui était là. Et, il, su, il suffit de regarder le nombre de contrats futurs sur les matières premières pour s'apercevoir que c'est en grande partie, en très grande partie, dû à la politique de Monsieur Bernard. Quand il a annoncé son premier quantitative easing, les, le nombre des contrats futurs sur euh, matières premières a été multiplié par 1000. Et sur euh, le deuxième QE, ça a été multiplié par 10 mille Alors, moi, je veux bien que Monsieur Bernanke nous dise que euh, il est absolument pas responsable de la hausse des matières premières, mais enfin, quand même, il y a une curieuse coïncidence, si on peut appeler ça une coïncidence. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment. Il y, y a vraiment une liaison entre cette politique euh, monétaire et euh, le, le, la hausse des matières premières et aussi la hausse du, du prix du pétrole et donc de l'énergie. Donc euh, euh, il faudrait que ce monsieur arrête ses quantitative easing parce que ça va nous mener tranquillement à notre perte à tous. Les retraites, ouais. euh, bah, les retraites, euh, on n'en aura pas. <rire> Je crois que c'est clair. Euh, les retraites, enfin ça fait longtemps qu'on le sait. Euh, c'est pas, c'est pas une surprise. Il euh, n'y en aura pas, mais si, 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 si avec les retraités qui euh, étaient touchés, ça serait encore, euh, ça serait encore, euh, ça serait encore euh, bien. Euh, mais malheureusement, euh, tout le monde va trinquer. Euh, pourquoi tout le monde va trinquer bah Parce qu'il y a un moment où, euh, malheureusement, euh, vous ne pouvez plus vous permettre de payer des retraites par par répartition parce que euh, vous avez plus de, de de gens à la retraite que de gens qui travaillent donc euh, l'équation elle est assez vite faite hein. donc euh, ça veut dire quoi ça veut dire que euh, malheureusement le, le système des des, des retraites euh, il sautera vous savez qu'en plus on avait fait un on avait fait un petit fond de de complément pour payer les retraites il a été euh, euh, bien investi par des gens, euh, euh, par l'élite de notre société, il a été bien investi sur des actions. Et euh, évidemment, ces actions, en 2008, elles ont pris un coup derrière la tête. En 2011, elles ont repris un coup derrière la tête et, et euh, on n'est pas prêt de revoir les cours. Donc on a commencé par perdre beaucoup d'argent là-dessus et je ne suis pas certain qu'ils euh, servent à quoi que ce soit, ce fonds. Donc voilà, vous êtes aujourd'hui, euh, de toute façon, euh, mais pas simplement, je vous dis, les retraités, tous les épargnants vont trinquer. Quand, pourquoi, pourquoi on vous a remonté le, le, le taux du livret A Ce n'est pas, pas pour vous donner de l'argent, c'est pas pour vous donner les 1,75% d'intérêt. C'est simplement parce que ça, ça permet à l'État de nationaliser l'épargne. Alors, ils ont nationalisé l'épargne. Les Français, qui sont toujours contents qu'on qu s'occupe d'eux, se sont précipités dans le livret A. Et pourquoi on a fait ça bah, Tout simplement parce qu'en 2013, figurez-vous que c'est la France qui sera le plus gros euh, euh, émetteur de dettes euh, d'Europe et qu'il fallait bien trouver quelqu'un pour acheter ces foutus OAT, et, euh, le, donc les, 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 les obliques d'État. Et que bah ça y est, on a trouvé, on a trouvé le, le pigeon parfait, c'est celui qui est allé dans le livret A. Et puis à un moment ou à un autre, euh, je vous dis, soit par le biais d'un défaut de paiement, soit par le biais d'hyperinflation, euh, euh, votre livret A il vaudra zéro. Voilà. Et merci, circulez, y a rien à voir. C'est une équation qui, mathématiquement, est compliquée à résoudre. Non, mais le problème, c'est que, euh, que vous êtes allé trop loin. On, on a dépassé le point de mon retour. Donc, il y a un moment, euh, euh, si vous voulez, quoi que vous fassiez, que vous laissiez filer méthode américaine, D'accord. Les Américains ont décidé que euh, il était absolument pas question de faire le moindre effort, et donc euh, euh, il laissent filer Et puis, euh, vaille que vaille, On verra bien ce qui ce qui arrivera. Euh, les Japonais, pareil, même même politique. En Europe, hein, je vous ai dit, euh, les les Allemands sont terrorisés parce que ils savent ce qui va se passer, et donc euh, ils ont pas envie de revivre ça. Euh, mais en attendant, on a choisi donc pour l'instant, euh, une autre voie qui est de dire euh, « euh, on va faire des économies ». Mais le problème, ce que les gens ont oublié, c'est euh, aujourd'hui euh, et, et hier aussi, c'était pareil, euh, qui est-ce qui avait pris le relais Qui est-ce qui faisait la croissance dans les pays C'était les dépenses de l'État c'était des, des salaires qui, qui étaient versés par l'État c'était pas le privé qui finalement euh, apportait de la croissance donc c'était en grande partie l'État et, euh, et ben quand l'État ne peut plus quand l'État n'a plus d'argent euh, eh bien, c'est fini, vous n'avez plus de croissance. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ben, Vous avez l'État qui n'a plus d'argent et qui dit, bon, ben, on, va, on va faire des, 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 des économies. Ce n'est pas tellement d'ailleurs des économies qu'il fait. Euh, 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 il, nous il nous ponctionne un tout petit peu plus. Donc, euh, il ponctionne les retraites, il ponctionne les salaires, il ponctionne bon, tout. Oui, mais le problème, c'est que c'est trop tard. C'est qu'aujourd'hui, ces politiques-là sont évidemment récessionnistes. Puisque euh, si, vous, si vous divisez par deux les salaires, il ne faut pas imaginer que les gens ils vont consommer comme des fous. Donc euh, euh, c'est évidemment des, des politiques récessionnistes. Quand vous avez une récession, bah, euh, une récession, euh, votre coût de la dette, il est à, à, je sais pas, à 5%. Euh, euh, Aujourd'hui en, en Espagne, euh, les Espagnols sont endettés, euh, si vous comptez l'endettement le, 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 sur l'immobilier, euh, euh, vous êtes à, à, à largement plus de 100%, donc ça veut dire que ça vous coûte au moins 5%, si vous faites pas 5% de croissance du PIB, vous ne pouvez pas payer les intérêts. On est bien d'accord, donc euh, c'est très simple. Euh, euh, Aujourd'hui, euh, personne n'est en mesure de payer les intérêts de la dette. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tout le monde emprunte, mois après mois, pour payer les intérêts de la dette. Donc votre dette, elle augmente. Et quand vous avez un PIB qui est vraiment négatif... Eh ben, il faut en plus emprunter pour euh, euh, pour payer les, les, les budgets etc Ça ça veut dire que euh, euh, à un moment votre dette elle continue à augmenter qu'est-ce qui va se passer? les marchés vont commencer à se poser des questions sur le remboursement euh, possible ou pas possible de cette dette et à, à partir d'un certain moment les marchés se disent ou là je vais pas me faire rembourser donc, le le, 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 le le coût du... du, 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 du les, les taux d'intérêt, c'est quoi C'est le, 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 le prix qu'on demande pour euh, justement parer ce risque de non-remboursement. Donc euh, ce prix, ces taux d'intérêt, à ce moment-là, ils se mettent à exposer. Et donc c'est de plus en plus difficile de payer les, les intérêts de la dette. Et donc ça y est, c'est plié. Vous êtes rentré dans un espèce de cercle infernal qui fait que... C'est le serpent qui se mord la queue. Vous pouvez faire autant d'économies que vous voulez. Si vous faites des économies, ça pèse sur le PIB. Si le PIB est négatif, à ce moment-là, vous pouvez pas payer les intérêts de la dette. Et vous, donc, vous ne pouvez pas rembourser votre dette. Et donc, votre dette, elle continue à augmenter année après année, etc. Et donc, voilà, bon, après, terminé de le, le, le Alors, vous avez des gens qui ont des euh, qui ont des solutions très simplistes. Ils vous disent, bah il n'y a qu'à pas rembourser. Le fameux Yaka, Yaka, hein bon, Yaka Faucon. Euh, euh, donc, euh, euh, bah, si on ne rembourse pas, oui, d'accord. Donc, tous les épargnants sont ruinés. Hein Parce que les gens ne font pas le, le calcul. Ils disent, euh, oui, mais de toute façon, il y a que des riches. Non, il n'y a pas que des riches. Le livret A, c'est euh, de l'épargne. Et ce n'est pas que des riches dedans. Euh, tous, les, tous les produits euh, que vous avez euh, euh, bancaires, c'est de l'épargne. D'accord. Et cette épargne, elle est placée sur quoi Sur des obliges. Si vous les remboursez pas, eh ben c'est terminé. Vous n'avez plus d'épargne. Donc il faut arrêter de, de, de sortir des solutions comme ça euh, euh, qui, qui, qui n'en sont pas. Vous entendez les gens qui disent ah ben de toute façon euh, euh, la BCE n'a qu'à émettre des, des, des obliges sans taux d'intérêt. Ah oui, qui va les acheter et puis à côté de ça, vous avez le même, le, la même personne qui vous dit Ah bah de toute façon c'est très simple, il n'y a qu'à pas payer de, de taux d'intérêt qui vous dit, euh, et les rendements de vos placements, c'est quoi S Il y a un rendement dans un placement, c'est bien qu'il y a un taux d'intérêt quelque part. C'est euh, euh, atterrant de bêtises. C'est comme ça. Donc, euh... Euh, les agences de notation.. Euh... On s'en fiche. C'est terrifiant. Les agences de notation, ça me, ça me, fait, ça me fait quand même marrer. C'est que euh, vous avez quand même des gens, euh, des banquiers, euh, qui payent des agences de notation euh, pour savoir quoi penser. Comme s'ils ne pouvaient pas le faire eux-mêmes, euh, penser. Et, euh, euh, et, et, et vous avez des agences de notation qui leur disent quoi penser, euh, souvent avec trois trains de retard. Hein, C'est-à-dire que moi, je n'ai pas, euh, pas attendu que euh, Standard Poor's et Moody's euh, me disent que la Grèce ne remboursera pas pour savoir que la Grèce ne remboursera jamais. Euh, et je trouve triste que euh, des, des, des banquiers et euh, des, des, des autorités euh, économiques euh, aient attendu que euh, Standard Poor's leur dise quoi penser sur euh, sur la Grèce. Donc, euh, j'estime que ça sert pas à grand chose, euh, sauf peut-être à donner des des salaires mirobolants à quelques analystes qui sinon n'auraient pas de métier. Mais c'est tout. Euh, ça n'a aucun intérêt. Euh, moi, je je aujourd'hui j'achète tous les jours des des corporelles. corporelles. J'ai pas besoin de savoir quelle est la notation de Standard Poor's ou de Moody's pour savoir que euh, si j'achète une, une, une obligation euh, Lafarge euh, à, à deux ans, euh, Lafarge va me rembourser. Euh, C'est une certitude. Je n'ai pas besoin de savoir sa note, je m'en fiche complètement. Donc, euh, euh, je dirais, apprenez à penser par vous-même, ça vous évitera d'être suspendu à la note euh, de Standard Poor's où ils nous disent. Il faut quand même bien se rendre compte qu'aujourd'hui, euh, des pays dont on sait pertinemment qu'ils ne rembourseront jamais leurs dettes, comme le Japon, sont toujours notés double A ou un moins, ou, enfin, peu importe. C'est-à-dire, en gros, si vous voulez, sont toujours notés 17 sur 20. Bon, hein, c'est un peu, un peu le, 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 ça le, le, dans l'échelle des, des notes des agences de notation. C'est juste grotesque. Alors qu'on sait qu'ils ne rembourseront pas. Donc, il faut arrêter. Il euh, y, y a un moment où... Euh, euh, franchement enfin apprenez à réfléchir par vous même ça ça, ça sera beaucoup plus euh, beaucoup plus intéressant après alors maintenant euh, elles se font euh, elles se font sanctionner par euh, par les états unis que ça déplaît souverainement de, de se faire de cette fée dégradée euh, bah on continue dans le on continue dans le ridicule quoi L'état américain il devrait être content, il n'est pas encore à, à triple C donc euh, il doit être content plutôt. Euh, et il faut arrêter enfin, ce, ce cirque avec, euh, avec les, les, les agences de natation. Ils ont échoué complètement, enfin on l'a vu avec les subprimes, tous les produits subprimes étaient notés triple A. Enfin bon, on voit que c'est n'importe quoi, ça veut rien dire donc. Euh. C'est l'impunité de toute façon de, de, de tous les politiques. Hein. Vous n'allez pas, pas mettre M. Bernanck en prison alors qu'il le mériterait 100 fois parce qu'il est en train de couler et son pays et l'économie mondiale. Sauf qu'il n'ira jamais en prison. Vous n'avez jamais aucun banquier qui a subi quoi que ce soit comme sanction. Eh ben, vous n'aurez pas non plus les banquiers euh, euh, du FESF qui subiront des sanctions. Mais euh, ce n'est pas, pas étonnant. Si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a jamais de sanctions. Que jamais personne n'est responsable de quoi que ce soit. Donc à partir de ce moment-là, je ne vois pas pourquoi, les gens ne continueraient pas. Aujourd'hui, vous avez vu un banquier qui s'est retrouvé en taule parce qu'il avait perdu des, des, des milliards Vous avez vu un banquier qui s'est retrouvé en taule avec le scandale du Libor Non Jamais donc, euh, pourquoi voulez-vous qu'il s'arrête Aujourd'hui, vous voyez quoi Vous avez vous eu avez une alerte, quand même, monstrueuse en 2008. Hein on a failli tous sauter en 2008 avec les avec les bêtises des banquiers. Alors, on aurait pu se dire, bon, dans un monde à peu près normal. Euh, ces gens-là, euh, ils ont quand même eu très très chaud aux fesses. Euh, ils vont essayer de réguler un peu plus. Ils vont essayer euh, de 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 prendre moins de risques, etc. Pas du tout, pas du tout. Vous regardez les bilans des banques. Euh, euh, pour la plupart, ils ont augmenté. Euh, la BNP euh, nous dit que euh, sont sont ils ont ils ont bien baissé leur bilan. Ouais, ils l'ont baissé de, de, ils avaient un bilan qui était au-dessus de 2000 milliards, et maintenant il est à 1930, je crois. Gros, gros, effort, gros effort. Et puis pendant ce temps-là, les positions à terme, euh, euh, donc, euh, hors bilan de la BMP sont passées de 46 000 milliards à 48 000 milliards d'euros. De, de, Franchement, je vois, je vois, je vois, pas, euh, moi j'ai, j'ai quand même du mal à avoir une diminution du risque là-dedans. Bon, alors peut-être qu'on va essayer de m'expliquer qu'il y, qu y a plus de risques, mais j'ai du mal. On voit euh, la, la plus vieille banque italienne et une des plus vieilles banques du monde, euh, Montepaschi, qui euh, euh, a fait faillite euh, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, parce qu'on a découvert tout d'un coup que ce euh, bah, c'était pas si bien ça, qu'il y avait des CDS dans tous les sens et que euh, la pauvre allait sauter. Alors qu'on ne vienne pas nous raconter aujourd'hui que le risque a diminué, que euh, les, les, les banques euh, maintenant maîtrisent les choses, etc. Elles maîtrisent rien du tout et, euh, et le risque, il a absolument pas diminué. Aujourd'hui, je vous dis, il n'y a, a, a pas de régulation euh, dans les banques, il n'y a pas plus de contrôle qu'avant, il n'y a pas plus de... On vous jette de la de la poudre aux yeux en vous disant bah ben ça y est maintenant on a organisé des choses etc on vous parle beaucoup de bal 3 parce que ça va mettre un petit peu plus de de, de un petit peu plus de de fond propre mais le problème, pas c'est pas mettre 1 ou 2% de, de, de fonds propres supplémentaires. Quand on voit les positions, je vous ai dit 48 000 milliards, c'est pas parce que vous allez rajouter 1% de plus de, de ratio tiroim que ça va, ça va sauver les choses. Et, et, et tout le reste découle de ça aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun contrôle. On vous balade. Pourquoi ben Parce que quand on veut organiser les choses, quand on veut essayer de maîtriser les choses, on va voir les banquiers en 2008 qui sont en train de se noyer. On leur tend une, une feuille blanche, on leur demande de signer et on s'occupe de mettre les, les, les choses en place derrière. Qu'est-ce qu'on a fait On n'a pas fait ça du tout. On les a sortis de l'eau, on les a séchés, on leur a donné du pognon gratuit en leur disant « Continuez à jouer avec ». d'accord Donc on les a remplumés et après on leur dit Écoutez les gars, si ça vous dérange pas trop, est-ce qu'on pourrait s'organiser pour faire une séparation entre les activités bancaires et les activités de marché Qu'est-ce qu'il vous répond, le banquier Il vous répond, va te faire voir. Voilà, avec un grand sourire, en disant, en plus, si tu m'embêtes, je ne prête plus à l'économie. Il ne prête pas, de toute façon, mais il l'a fait croire aux autorités politiques qui disent « Ah ben non, mon Dieu, non, 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 non faites pas ça, s'il vous plaît, continuez à prêter à l'économie. »« Ok, bon, alors tu rembales ta, ta loi à la con, là, et puis euh, nous, on continue nos petites affaires bien tranquilles. » Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, euh, vous n'avez absolument aucune loi aujourd'hui qui soit une vraie loi, qui organise les choses et qui, en effet, euh, fasse en sorte d'éviter que les choses comme 2008 se reproduisent. Parce qu'aujourd'hui, elles sont parfaitement capables de se reproduire et de se reproduire de façon plus grave. Voilà. Sur les paradis fiscaux, je dirais euh, euh, c'est un, un, un faux problème. On, 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 on agite euh, euh, on agite euh, la Suisse euh, au, au bon peuple euh, et puis pendant ce temps là euh, le Delaware ça continue euh, les îles anglo-normandes ça continue Hong Kong ça continue euh, euh, etc etc donc chacun a son, 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 petit, euh, son petit paradis fiscal et puis euh, de l'autre côté euh, euh, vous avez euh, les, les les Français, les Allemands, enfin les Européens, euh, qui, qui disent euh, « Ah ben, aux euh, Suisse, c'est pas bien. » Et puis, pendant ce temps-là, on continue avec l'Irlande. L'Irlande, c'est pas un paradis fiscal, peut-être. L'Irlande, avec 12,5% d'impôts euh, sur, les, sur les entreprises, c'est pas un paradis fiscal, ça. Mais euh, euh, on continue avec l'Irlande et, euh, et de l'autre côté, euh, on tape sur euh, les, les 15 clampins qui ont... Euh, euh, les 15 clampins qui ont euh, qui ont un, 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 un compte euh, dans un dans un paradis fiscal comme la Suisse ou Vendor. Je veux dire, c'est pas c'est pas le problème. Euh, les, les gros montants, les gros euh, les gros euh, les gros euh, comptes euh, des entreprises, etc., ils ne sont, euh, sont pas en Suisse, ils sont, euh, ils sont ailleurs. Donc, euh, euh, et on les y a fait rentrer euh, en plus en, en mettant, en mettant l'Irlande en Europe. C'est juste grotesque euh, comme d'habitude. Mais euh, bah, ça, fait, euh, ça fait un chiffon rouge de plus qu'on agite devant votre nez pour que vous pensiez à autre chose. Quoi. c'est de, de mettre un doute sur tout ce qui sur tout ce qui est consensuel et sur tout ce qui sur tout ce qui sort c'est-à-dire qu'aujourd'hui faut pas prendre les chiffres tels qu'ils tels qui tombent faut pas prendre les idées telles qu'elles tombent et faut essayer de les confronter de 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 les challenger de regarder si c'est cohérent incohérent etc euh, aujourd'hui, c'est un boulot qui n'est absolument pas fait. Vous avez dans des salles de trading des traders qui euh, attendent le chiffre de l'emploi. Euh, c'est mieux que prévu ou c'est moins bon que prévu. Et puis, euh, euh, ils décident d'une stratégie vis-à-vis -vis de ça. Jamais, à aucun moment, ils vont essayer de regarder si ce chiffre est cohérent avec les autres données qu'on peut avoir. Alors, vous avez des données économiques aujourd'hui que vous n'avez pas c'est-à-dire que euh, essayer de trouver les vrais chiffres du chômage en Europe, je vous souhaite bien du plaisir. Euh, euh, en revanche, vous avez des pays qui publient. Qui publient vraiment. Donc, aux États-Unis, ils publient. Même s'ils vous donnent un chiffre qui est traficoté, de, bon, il suffit d'aller de, de, euh, de travailler un peu, il suffit d'aller chercher, il suffit d'aller regarder, il suffit de d'essayer de réfléchir un tout petit peu euh, et vous pouvez euh, à ce moment-là euh, retrouver les, les, les vrais chiffres. Donc, euh, c'est pas très compliqué. Euh, vous pouvez aussi essayer, quand on vous sort euh, un chiffre de, de, de croissance, par exemple en Chine, où il est très difficile d'avoir des statistiques, mais euh, vous pouvez essayer de réfléchir un tout petit peu vous regardez le chiffre de cet ennemi qui sort et puis vous vous dites tiens c'est amusant parce que le Baltic dry index qui est qui est le prix des, des du fret euh, entre justement entre la Chine et l'Occident euh, par navire, il euh, est curieusement au plus bas. C'est amusant. Donc si si jamais la croissance repartait, on aurait besoin de bateaux pour exporter. Bah ben là, c'est pas de bol, c'est au plus bas. Puis vous regardez le chiffre du du, du commerce extérieur chinois et puis vous regardez le, le chiffre des importations américaines. Puis vous voyez que euh, euh, juste ça correspond pas. C'est amusant. Donc euh, il y en a un qui ment dans l'histoire. C'est qui C'est les États-Unis ou c'est les Chinois ou c'est les deux Probablement les deux. Euh, euh, vous avez tout un tas de choses comme ça. On a regardé, euh, on a regardé aussi les consommations électriques. Euh, ils essaient de nous faire avaler qu'ils font 7,5% de croissance et puis il euh, n'y a pas de, il n'y a pas de consommation euh, su, euh, supérieure d'électricité. Donc il y a un truc qui colle pas. Euh, on a euh, on a tout un tas de enfin on a toute une batterie comme ça de de, 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 de corrélation à établir et, euh, et il faut euh, il faut essayer de euh, d'être cohérent il faut essayer de trouver euh, si on nous raconte des balivernes ou si euh, euh, réellement euh, il y a un support euh, euh, réel à ces chiffres- là. Donc aujourd'hui on sait très bien moi ma petite, ma petite marotte parce que ça m'amuse tout le temps, tellement c'est gros et tellement c'est mal fait, c'est le chômage américain. Le chômage américain, aujourd'hui on sait très bien qu'il fait diminuer la population active et que le, 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 la baisse du taux de chômage est uniquement dû à ça. Pas autre chose. Euh, donc il euh, y a vraiment... Et là, c'est purement du bon sens aussi. Pas, euh, il, suffit, il suffit pas de sortir d'une grande école. Il faut simplement avoir un, un chouilla de bon sens. On vous dit, euh, les États-Unis réindustrialisent. Hein, C'est-à-dire refont revenir des, des des industries chez eux et recommencent à à à, à, à ne plus faire que du service mais euh, euh, faire de l'industrie et puis vous regardez le nombre de bons hommes qui sont euh, qui sont engagés dans l'industrie il y en a pas ils débauchent alors moi je veux bien qu'on réindustrialise mais euh, euh, je pense que euh, il y a un moment où euh, il va bien falloir qu'ils engagent des gens pareil sur le logement on vous dit le logement est reparti aux États-Unis ah oui mais c'est marrant, ils engagent personne. Ils font comment pour les construire les maisons Elles se construisent toutes seules Bon, ou alors c'est des maisons en kit et c'est c'est euh, c'est les les clients qui les construisent. Bon, donc il y a il y a il y a un vrai euh, aujourd'hui. Il y a des des vrais. Il euh, euh, y a une vraie réflexion à avoir sur les chiffres qu'on vous communique. On sait très bien sur les chiffres d'inflation. Qu'on vous balade. Enfin, je veux dire, euh, tout le monde fait ses courses, tout le monde sait que l'inflation, elle est pas un et demi en France. Bon, donc euh, c'est pas très compliqué ça. Donc il faut, il faut avoir un tout petit peu de bon sens et il faut avoir un tout petit peu de réflexion. Alors c'est vrai, faut travailler, c'est pas facile euh, tous les jours. Mais il euh, euh, y a des bureaux d'études où il y a 300 personnes et, euh, et les gars, ils vous sortent des énormités euh, en, en permanence. Euh, Qu'ils les fassent un peu bosser les 300 bus.